0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine cast un peu particulier car à l'occasion de la sortie de Indiana Jones et le cadran de la destinée, ce sixième hors-série sera consacré à la saga. Je vous préviens à l'avance, ce podcast sera 100% spoiler. Pour cela, je serai accompagné d'Aurélien et Jean-Charles. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. Bonsoir Je viens de découvrir le nom de Indiana Jones 5. <rire> ah je ne savais pas que c'était le cadran de la destinée
0: Spoiler <laughs> Cool <laughs> Au fait, Aurélien, comment ça s'est passé, ta convention, sur Doctor Who
1: Ça s'est super bien passé. C'était vraiment cool. Il y avait une soixantaine de personnes dans la salle. J'ai parlé seul, quasiment, de Doctor Who, en vrai. Ah non En fait, le truc, c'est que euh, David Manet, euh, qui est euh, le, la voix française du docteur, euh, lui, ça fait 13 ans qu'il a fait le docteur, donc il n'a pas forcément suivi euh, tout ça. Il n'est pas vraiment fan, ah. en fait, de, de la série. Donc, il a pu nous parler un peu de son expérience, mais pas vraiment plus. Pour le coup, j'avais plus de on va dire, connaissances aussi que... Euh, du coup, la deuxième personne qui était là, c'est The French Tardis. Donc, en fait, la plupart des sujets que j'avais moi-même euh, envoyés, en fait. Il faut savoir qu'à l'avance, ils avaient envoyé une, un mail en disant eh, « Et vous avez une idée de fil rouge ?» J'ai envoyé 5-6 questions qui pouvaient être intéressantes d'aborder. Ils ont posé ces questions. <rire> Et du coup, en fait, vraiment, il y avait ce truc de... Le mec posait la question, il se tournait vers moi, je répondais, on échangeait vite fait, je, voilà. Puis ça, c'est fini où je parlais avec le, les, les gens qui regardaient, enfin, euh, qui étaient là. D'accord. Donc vraiment pendant ouais, une bonne demi-heure j'ai parlé de Docteur Wu devant plein de gens et c'était vraiment cool. Très belle expérience. Ah ouais bah c'est sympa.
0: Ça n'a pas été enregistré
1: Non. Malheureusement, non, euh, pas, pas enregistré ni rien. Euh, bon Après, je peux vous, toujours vous parler de Doctor Who, il hein, n'y a pas de souci. Euh, si vous voulez, enfin, hors série spéciale Doctor Who, et euh, je
2: suis là. <rire> enfin, s'il faut tous les rattraper, ce sera dans 6 ans. Oui, bon, tu chipotes. <rire>
0: J'avais bien avancé, puis à un moment, euh, euh, j'ai coupé, je passais à autre chose, et là, je fais putain, il faut reprendre, et c'est dur.
1: Ouais, <rire> ah, c'est compliqué. Hein. J'en suis
0: toujours à. Je crois que je suis à la fin de Tenant. Tenant.
1: Ah oui, Ce Tennant. c'est pas pareil. Non, rien à voir. <rire> non. Mais oui, pour le coup, la fin de Tennant est très très bien et le, le, la saison 5 aussi avec Matt Smith qui prend mm. le relais est vraiment cool parce qu'en fait, à la fin de la saison 4, il change de showrunner. Ouais. C'est Steven Moffat mm. qui prend le, le, le lead et il reste pour 5 saisons. Et franchement, pour moi, c'est les 5 meilleures saisons qu'on ait jamais vues.
0: D'accord. Entre deux dramas, je me ferait une saison de Doctor Who.
1: Pour ceux qui veulent regarder, vous pouvez commencer à la saison 5, il n'y a aucun problème.
0: Allez! On va donc attaquer euh, ce hors-série Jana Jones, donc prenez vos chapeaux et votre fouet et plongeons-nous dans l'univers des reliques légendaires, artefacts et autres mythes Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Indiana Jones, qui serait, je ne sais pas moi, dans, dans une grotte au fin fond d'un pays lointain, ou d'une galaxie lointaine. Eh bien,
1: c'est lui qui va venir vous chercher, dans la grotte.
0: Voilà. Alors, un petit récap, Henry Walton Jones Jr., alias Indiana Jones, est un personnage créé par George Lucas, qui, comme pour Chewbacca, s'est inspiré de son chien qui s'appelle Indiana Jones, bien sûr. Cette référence sera d'ailleurs reprise dans le troisième opus, cependant, le nom de famille d'origine, Smith, ne convient pas à Spielberg, qui lui propose dans la foulée le nom qu'on connaît, tous, Indiana. Jones. Il est le héros de plusieurs films au cinéma, d'une série télévisée dérivée, de téléfilms, séries de romans, bandes dessinées, jeux vidéo, et jouets, et bien d'autres. Ses aventures donc se déroulent principalement dans la première moitié du XXe siècle, avec comme toile de fond la Première et Seconde Guerre mondiale. Le personnage serait inspiré d'Iram Bingham, un archéologue américain découvreur du Machu Picchu au Pérou sans que cela soit avéré. D'autres sources parlent du personnage de Harry Style et non Harry Style, Mais... <rire> le héros du film Le. 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 Mm -hmm, des Incas. The Policeman. Oui, voilà, ma Policeman des Incas, <rire> film sorti en 1954. <rire> on commence dans les multivers, ça y est.
1: J'imagine tellement le croiser, ça n'a aucun sens. Non,
0: pas aucun. Ben, on va tout de suite attaquer avec le premier Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Depuis près de 3000 ans, L'homme cherche l'Arche d'Alliance. Selon la Bible, l'Arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'Arche C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu. Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible. Si l'Arche d'Alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort. L'arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée, avant tous les autres trésors de ce monde, les aventuriers de l'arche perdue. Sortie en septembre 1981, réalisée par... Merci, vous suivez, Steven Spielberg. Avec Harrison Ford, bon. Karen Allen, Paul Freeman... Bon. C'était ça, là Ah, c'était ça, la, la vanne oui. C'était ça, là, le bon... <rire> D'accord. Et John Rhys Davis, plus connu sous le nom de Gimli pour une durée de 1h56 minutes. Comme 1936, parti à la recherche d'une statue sacrée en pleine jungle péruvienne, l'aventurier Indiana Jones échappe de justesse à une embuscade tendue par son plus coriace adversaire, le français René Beloch. Revenu à la vie civile, à son poste de professeur universitaire d'archéologie, il est mandaté par les services secrets pour mettre la main sur le médaillon de rat. Cet artefact égyptien serait en effet un premier pas sur le chemin de l'Arche d'Alliance, celle là même où Moïse conserva les 10 commandements. Une pièce historique au pouvoir inimaginable dont Hitler cherche à s'emparer. Petit point box-office, d'après vous, combien a fait Indiana Jones 1 en France
1: La colle. Wow, c'est dur cette question-là. <rire> ouais. Parce que tu sais, dans ma tête, c'est OK Indiana Jones. C'est pas le... comme si je vous la posais pas à chaque fois. Non, mais tu vois, genre, l'Arche perdue, c'est genre, euh, genre un classique du cinéma, mais pas tant que ça, tu vois, c'est un peu le juste milieu. C'est le classique, mais... Bah, je pense que ça
2: fait partie des films euh, genre où, où vraiment ça s'est démocratisé, mais par la suite, tu vois, où vraiment les, les générations en ont parlé, reparlé, reparlé, et le film est devenu iconique. Enfin, moi, j'en ai cette impression-là. Après, ça avait marché à l'époque, c'est sûr. Bah ouais, Donc, parce qu'il y a eu une deux, suite, quoi. etc. Mais euh, c'est pareil. Est-ce que ça n'a pas plus marché aux States qu'en euh, qu France, tu vois
1: Moi, je dirais 2 millions. 2 millions Ah ouais. Ouais, je sais pas. Je me suis... Allez, on va dire plus d'un million, tiens. 2 millions. Allez, soyons fous.
2: Ah ouais Bah moi je vais taper 1 million mais je suis même pas sûr que ça les ait fait.
0: Ça a fait 6,3 millions d'entrées. Ah
2: ouais Coup... Bah
1: <rire> Logique tu vois en vrai bah... mais euh, c'est fou. Ah ouais Ah puis uh, vas-y Harrison Ford en tête d'affiche après Star Wars. Bah,
0: 1981 Spielberg Il a pas énormément de blockbusters au cinéma euh, c'est un tout public. Ouais ouais
2: ouais. Tout public tout public euh... c'est un film d'aventure oh... donc euh, c'est
0: pas un film d'horreur c'est pas un film de genre Ouais dramatique, c'est... Ouais, y
2: deux, trois scènes, euh... il y a 2-3 scènes... Il
1: y a quelques petites scènes, tu dis, ok, il n'est pas passé loin de l'horreur, quand même, hein Ouais, ouais, ouais. Hein.
0: Oui, je suis d'accord, mais oui. quand même, ça va.
1: C'est pas Sam Rémy, quoi.
0: C'est pire, quoi, il y a l'Exorciste qui est sorti avant, donc euh, bon. Allez, euh, Jean-Charles, je te laisse commencer.
2: Je vais faire un petit retour juste sur Indiana Jones en général. Moi, c'est une saga qui, étonnamment, est devenue culte sans que je la voie. Genre, vraiment... Euh... Juste le fait d'entendre la musique, de voir Harrison Ford en costume avec euh, son chapeau, avec son fouet, etc. Et euh, pour le coup, j'ai découvert la saga via le Royaume du Crâne de Cristal, qu'on nous avait projeté en cours quand j'étais au collège. Le film avait été coupé sur trois cours dans une semaine complète, tu vois. Enfin, le truc était euh, haché comme pas possible, donc c'était un petit peu une horreur. Mais j'en avais gardé un assez bon souvenir. Et là, juste avant de partir à Cannes euh, en mai dernier, je me suis relancé dans euh, le revisionnage complet et ça a été une réelle redécouverte. Genre vraiment, je me rappelais absolument de rien de tous les Indiana Jones. Donc ça, c'était euh, vachement cool. Et donc, euh, les aventuriers de l'Arche Perdue, eh ben, c'est euh, des scènes iconiques. Genre énormément de scènes dont je me souvenais, mais sans forcément pouvoir les associer un film précis. Entre le 1 et le 4, tu vois, je savais pas exactement euh, les resituer dedans, c'est vraiment que des scènes iconiques, la scène d'ouverture, euh, quand les deux aventuriers sont recouverts d'araignées, il y a vraiment de quoi en faire des cauchemars, hein, pour les arachnophobes, franchement, c'est assez fou. Euh, ensuite, avec la, la, la centaine de serpents, également, euh, j'ai vu un reportage, d'ailleurs, pendant que j'étais à Cannes, où apparemment, ils avaient fait venir, je sais pas, 5000 serpents, et ils ont arrêté le tournage pour en faire revenir euh, le double ou le triple, je crois. Moi, il y a une scène qui m'a énormément fait penser à Pirates des Caraïbes, donc qui est peut-être issue de ça. Euh, c'est la scène où Indy et Jack euh, sont poursuivis par des aborigènes. Ensuite, dans Pirates des Caraïbes 2, c'est un, un peu la même scène. Alors, je sais pas du tout s'il y a une référence entre les deux ou pas. Mais dans tous les cas, euh, voilà, sinon, euh, bah, le film, il a quasiment rien à dire dessus. Hein. C'est euh, iconique, c'est culte. On a la découverte du thème euh, principal d'Indiana Jones qui est incroyable. On est d'accord que le film a juste la scène la plus drôle de l'univers, de avec le combat de sabre et juste le, le coup de pistolet. On est d'accord que ça, c'est l'une des scènes les plus drôles de l'univers, clairement.
1: J'ai une information. Did you know Est-ce que tu savais que cette scène-là, c'était euh, Georges Lucas qui l'avait demandé, en fait, pour un peu se moquer d'une polémique qu'il y avait eu par rapport à Anne Solo en fait, à, à l'époque, à la première sortie de, de, de Star Wars, Han Solo, euh, dans, dans la cantina, tirait sur Grido, le petit bonhomme euh, voilà, qui, qui le, qui le, ouais. le chope, on va dire. Ouais. Donc, il le bute comme ça, de sang froid. Et en fait, on avait, il y a eu pas mal de reproches qui lui ont été faits comme quoi, euh, oui, euh, Han Solo, euh, il est censé être un gentil, il ne peut pas tuer quelqu'un comme ça de sang froid en mode peu. Donc, ils ont rajouté un petit laser comme quoi euh, euh, ce serait euh, Grido qui aurait tiré en premier et Han Solo, il se serait juste défendu. Et du coup, c'est de là que vient le truc de Han Solo shot first, c'est-à-dire Han Solo tire toujours le premier. Suite à ça, Spielberg s'est dit, « Eh ben, vous savez quoi Han Solo tire toujours le premier. J'ai Han Solo dans mon film, je vais lui donner un gun. » Et là, cette fois, j'en ai rien à faire. Il va tirer avant que l'autre, il l'attaque. Et donc, c'est pour ça que euh, t'as Harrison Ford qui est comme ça, qui regarde <rire> le mec en face et il fait...
2: Eh ben tu vois, moi j'avais une autre anecdote sur ça et qui, qui a totalement rien à voir. Moi j'avais entendu dire qu'en fait Spielberg avait tourné donc la scène d'action juste avant et avait déjà énormément de temps de rush, etc. Et il y avait cette deuxième scène de combat qui était euh, qui était prévue pour le film. Sauf qu'en fait ils avaient déjà tellement euh, mis de temps à tourner, etc. Que vraiment pour gagner du temps, euh, et je crois que c'est euh, c'est justement Harrison Ford qui a euh, fait en mode lui-même, tu vois, de de tirer sur euh, sur le gars.
0: Moi, j'ai une autre anecdote.
2: <rire> 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 Trois anecdotes pour une scène. <rire> Allez, caboulox. <rire> C'est dire à quel point c'est iconique.
0: Sérieux, <rire> moi j'avais entendu dire, mais j'avais vu que c'est parce qu'il était, il devait avoir un combat au sabre entre les deux personnages, mais comme Harrison Ford a vu, je crois, la Tourista ou un truc comme ça, il était malade. Ils ont dit ah ouais c'est quoi, allez boum, je suis. Ah
2: je l'ai entendu aussi, celle-là. merci au revoir. Ça se trouve c'est les trois. C'est c'est parti
1: de, on a trop de, comment, euh, je suis malade, je peux pas tourner. Oh, puis de toute façon euh, le film serait trop long si on tourne ça, on aura trop de rush, bof. <rire> Hey, au pire, viens, tu tires le premier pour une fois. Viens, on en a rien à battre d'Hollywood et on dit Han Solo shot first. Allez hop. Voilà. <rire> Allez hop, on réinvente <rire> l'histoire du cinéma avec l'une des scènes les plus cultes du monde.
0: C'est fou. Du coup, toi Aurélien
1: Moi, pour le coup, euh, Indiana Jones, je l'ai découvert d'abord à travers d'autres trucs. C'est-à-dire, en fait, Indiana Jones, bah, l'arche le, le... perdu, c'est euh, vraiment un film tellement iconique que... Tout le monde derrière a voulu en faire des références. Je vois par exemple dans Toy Story, dans Toy Story 1 littéralement, il y a un globe terrestre qui roule euh, en fait. Euh, ah bon, je vous refais la scène vite fait. Il euh, y a Woody qui est un peu en colère contre Buzz qui fait un truc qui fait qu'il y a le globe terrestre qui tombe, qui, qui roule et il y a Buzz qui s'enfuit comme ça en courant et qui manque du coup euh, d'être écrasé par le globe terrestre. Et du coup, on revient sur la scène d'intro des Aventuriers de l'Arche Perdue avec. La grosse boule qui va pour écraser euh, Indy. Donc euh, en fait c'est à travers plein de petites références comme ça euh, que j'ai découvert euh, Indiana Jones. Puis bah soyons honnêtes, je pense que euh, Harrison Ford avec comme on disait son chapeau et son fouet, c'est une icône. Une image qui a le plus tourné dans Hollywood et dans tout ce qui est film pour entre guillemets enfants. Et du coup j'ai découvert après ça et je crois que j'ai découvert par le 3 moi pour le coup. Les aventuriers de l'arche perdue, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, je l'ai redécouvert pour le podcast. Bon, c'est très très bien, c'est vraiment très cool. Il y a plein de choses, des idées de réalisation, des idées de, de mise en scène, tout ça, qui sont vraiment impactantes et intéressantes. J'ai quand même quelques petites critiques à faire. Je trouve qu'il a un peu vieilli. Bon, euh, les effets visuels, évidemment, parce que ça c'est dans les années 80 et tout ça, mais même, je vois par, par rapport à la mentalité du personnage... Je veux dire, à un moment donné, il dit quelque chose comme, oh, bah, c'est des, des trucs de gonzesse". quoi.
0: C'est euh, dans l'esprit le, des, vieux, des vieux James Bond aussi. Hein. J'ai vu les ça. vieux James Bond, j'ai fait, enfin, il... je ne sais plus si c'était Roger, ou je pense que c'était Roger Moore. À un moment, il gifle la meuf, j'ai fait, eh <rire> C'est moyen, ça, quand même Et c'est vrai qu'à des moments, ça passe, ça passe moyen aussi avec Indiana Jones, hein, mais c'est... C'est de, est de son Oui, il
1: bah, y a ça, puis il y a vraiment le côté aussi, euh, bah, ça reste un Américain qui vient euh, un peu piller les ressources d'un peuple euh, colonisé. Quoi. En fait, il y a plein de choses dans. C'est plus dans l'histoire en fait qui me pose des petits problèmes. Et notamment, je reviens sur un truc, c'est dans Big Bang Theory. Je vous jure, c'est un épisode de Big Bang Theory qui m'a fait remarquer quelque chose. Dans ce film, Indiana Jones ne sert à rien. Vrai. Parce que du coup, si on y réfléchit, il est contre les nazis, les nazis veulent récupérer l'arche d'alliance. Donc Indiana Jones les empêche de récupérer l'amulette, puis il trouve l'arche d'alliance et ensuite il se la fait voler par les nazis qui vont l'ouvrir et qui ouvrent l'arche d'alliance pour au final tous mourir. Si on retire Indiana Jones de ce film, les nazis trouvent l'amulette, trouvent l'emplacement de l'arche, trouvent l'arche, l'emmènent sur l'île, ouvrent l'arche, meurent. Fin. C'est pas faux. Oui un raccourci, mais en soi, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on le voit vraiment comme un aventurier et en fait, tout ce qu'il fait pendant tout le film, c'est juste empêcher l'histoire d'avancer aussi vite que ça. Donc, c'est cool parce que en vrai, euh, on, on découvre un personnage intéressant, qui est charismatique, qui est fort, qui se rapproche pas mal bah, de Han Solo, comme on l'avait vu, donc euh, par moment, même s'il y a quand même cet aspect assez différent, bah, parce qu'il est quand même historien en partie, archéologue, pardon, mais... Moi, j'avoue que le 1, si, si ça tenait qu'à moi, euh, c'est pas celui qui me restera en tête.
0: C'est pas celui que j'aime le moins, l'Arge d'Alliance. Je les ai, pareil, revus là dans la semaine. J'ai découvert, moi, Indiana Jones à la télé. Et moi, j'ai vu le 3 en premier. Et c'est vrai que, finalement, tu peux ne pas les regarder dans l'ordre. C'est pas vraiment gênant. Effectivement, tu vois le 4 et tu t'as pas vu le 1. Bon, tu... tu vois que le 1, il se remet avec la nana, qu'elle a eu un enfant, mais... C'est pas grave en fait, franchement tu n'as tu as pas, la enfin, je ne dirais même pas la ref, mais tu le sais pas, c'est pas grave. Et c'est vrai que celui-là fait partie de ceux que j'aime le plus, mais comme je ouais, je suis d'accord avec toi Aurélien, il y a quelques trucs qui ont, qui ont vieilli, notamment euh, le, le personnage d'Indiana Jones, les effets visuels, c'est vrai qu'à la fin il euh, y a des effets numériques d'explosion qui sont pas très jolis. Il y a encore du fait main avec la tête qui explose. Mais euh, c'est vrai que dans, dans l'ensemble, il est, il est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ce que je retiens, c'est vraiment le, 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 toute l'intro, en fait. C'est vrai que c'est iconique. Tu le vois. Enfin, tu le vois sans le voir. Tu vois d'abord l'ombre. Tu vois le chapeau. Puis après, tu vois le, le fouet. Fin, tu te... donc, euh, donc, voilà. Euh... Quelle est la scène qui vous a marqué dans ce film
2: Elle est... Elle est dure cette question. Ouais. Euh... Euh, euh, Joker. Non, en
1: vrai, <rire> c'est le, le visage qui fond. Parce que, certes, tu vois, certes, c'est un peu dégueu, ça fait très euh, fait main. Mais il me semble qu'il a reçu quand même un Oscar. Hein, à vérifier si je raconte pas des bêtises. Mais il me semble que voilà. Mais dans tous les cas, ouais, moi, la scène justement de euh, l'ouverture de l'arche, genre le visage qui fond, juste, je trouve ça immonde. On parle quand même d'un film qui est du coup un peu pour enfants comme on disait entre guillemets ça vous traumatise un enfant, un visage qu font, euh, qui fond et qui est réduit euh, comme ça.
0: Moi, c'est pas ça qui m'a traumatisé, on en reparlera dans notre film, mais ça reste dans le même délire. Et toi Jean-Charles
2: eh ben, pour le coup, je pas pas pense que je resterai sur le combat de sabre avec le coup de pistolet parce que c'est vraiment le truc où peu importe quand je le vois, peu importe le nombre de fois où je le vois, ça me fait toujours faire un petit.
0: <rire> moi, je vais rester sur la scène d'intro. Je trouve vraiment qu'elle est jolie, mais moi c'est vraiment cette, cette énorme boule là qui qui poursuit Indiana Jones, je me dis mais les gens qui devaient être devant l'écran au cinéma et qui voient ce Truc arrivé, ça devait être hyper impressionnant en fait à voir.
1: Pour, pour revenir deux minutes là sur la scène du combat de sable, là, je viens de me dire, ça devait être très euh, particulier, pareil au cinéma à l'époque. En fait, toute la mise en scène, elle te fait penser à un peu à un western, tu vois, la Sergio Leone. Euh... Genre vraiment, tu vois Indiana Jones qui est comme ça face à un mec, et même aujourd'hui, tu vois, tu te tu, tu dis, tu vois une scène comme ça, tu dis, ok, là, ils vont commencer à se bastonner, tu vois, dans tous les Marvel, ce serait un truc comme ça, ils vont commencer à arriver, et là, c'est juste le. En fait, ça dure vraiment 3 secondes puis ça passe, tu vois, comme si dans un été. Il passe à autre chose. Ouais, tu vois, sur vraiment il a il a dit, hey, hey, vous voyez le western, j'en je ai rien à battre, ok <rire> C'est pas un western, c'est pas un western, c'est un film d'aventure. On passe à autre chose.
0: C'est ça. Et en plus, c'est juste quand il se regarde, tu aurais pu entendre. Ouais
1: <rire> <ça>, Tu rajoutes, <rire> ta, tu, tu dis, tu dis Allez, merci, à John Williams, vas-y rajoute deux trois petites notes à la Eno Morricone là juste pour le kiff, même pas. <rire>
0: <rire> Allez. On va continuer avec notre euh, deuxième film, donc qui est le Temple Moji.
1: Nous arrivons d'un très petit village. Les paysans là-bas nous ont dit que le palais mm -hmm. de Pendleton allait retrouver sa
2: puissance par l'entremise de je... des vieilles forces du mal. Comme érage et rago, Docteur Jones. Venez oh Vous
0: avez piloté
1: truc là Non. Et vous ah
0: On l'appelait Doctor champion Accroche-toi à tes bretelles. On l'a de la compagnie! toi on va faire d'un balançoire! Il est
2: fou! Il est pas fou! Il est cinglé!
0: Moi, tu croyais que les archéologues étaient des petits bons hommes toujours dans les jupes de leur maman?
1: De leur momie?
0: Sorti en septembre 1984, réalisé par... George Lucas Avec... Ar... Non <rire> Avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Wee Kwan et Dan Aykroyd pour une durée de deux heures. Dans ce second volet, Mr. Jones poursuit une terrible secte qui a dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un époustouflant gamin l'aideront à affronter les dangers les plus insensés. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Indiana Jones 2 en France
2: 252 milliards. Seulement
0: Dans l'abus. <rire> Allez, ah, les 4 millions
2: Ah, oh, il me passe devant. <rire> Moi, je pense qu'il a fait un peu moins que les aventuriers de
1: l'arche perdue. Bah, 4,5. Mais...
0: Ah, tu veux jouer à ce 5, jeu 5,6 millions. Merde, j'aurais dû dire 5 millions
1: Ça, <rire> C'est les enchères.
0: Allez Aurélien, je te laisse commencer avec celui-là.
1: Eh bien, étonnamment, il faut que je commence par dire que je me suis rendu compte lors de mon visionnage que je n'avais jamais vu entièrement le Temple Maudit. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais vu entièrement Le Temple Maudit. Je me souviens très bien de la scène d'intro. Je me souviens très bien de Demi-Lune. Un petit surnom légèrement raciste, mais bon, on passe. On va l'appeler Data. Ah, oh, oh, Data. Ah, ça me fait plaisir d'entendre C'est pareil, c'est pas mieux, mais bon. <rire> oui, c'est pas mieux, mais il y avait quand même une personnalité qui se crée autour. Là, il l'appelle Demi-Lune, c'est gratuit. Hein. Voilà. <rire> mais du coup, je me souviens de quelques scènes en Inde, mais toute la fin du film... Dans ma tête, elle n'existe pas. Elle n'existait pas. Et du coup, euh, en vrai, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, bon, allez, on enchaîne sur le 2. J'ai lancé le 2, j'ai commencé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est ça, ça j'aime bien, j'aime bien, ça se passe, bien. voilà. Et à un moment donné, le repas chez le Maharaja...
2: Oui, quel repas dit, Tiens, ah.
1: c'est bizarre, ça me dit rien. Déjà, j'étais dégoûté, hein, j'ai failli vomir 4 fois, alors que je n'ai pas mangé. <rire> C'était un enfer. Et je suis persuadé que Spielberg a fait cette scène juste pour la vanne, « Merci, j'ai mangé assez de couleuvres. » Juste pour placer cette petite, euh, cette petite phrase, juste après le serpent, tu vois, quand ils servent les scarabées, le personnage dont j'ai totalement oublié le nom et dont je me fiche, qui sort cette phrase, je me suis dit « Oh, il a fait tout ce repas-là juste pour ça. » Parce que si c'est le cas, c'est très fort. <rire> Indiana Jones 2, franchement, je l'ai trouvé très très bon parce que là, on sort du personnage qui euh, se retrouve dans l'aventure, euh, en fait, à juste... Euh vouloir combattre des nazis parce que du coup la base c'était quand même très politique hein, c'était euh, il faut récupérer ça avant les nazis là cette fois on sort de ce truc là on le met dans un on, bon, la scène d'intro déjà où nous montre qu'il est toujours aussi charismatique surtout quand il y a des gens qui sont dangereux autour de lui tout le truc qui se fait autour de lui de ok c'est pas un pilleur de tombe là vraiment il faut le mettre en place c'est pas un pilleur de tombe c'est pas un tomb Raider c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a des, une volonté historique de ramener l'histoire à sa place sa placer dans un musée, et de rapporter, en fait, euh, leurs objets historiques aux tribus. Et ça, j'ai trouvé vraiment cool le fait que ce soit euh, des, des, des... Je vais dire indigènes, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Bref, que ce soit des Indiens qui lui demandent euh, « Aidez-nous, vous êtes un signe qu'il nous fallait. Euh, Allez chercher euh, notre dû. Euh, » J'ai trouvé ça vraiment sympa. Le côté rite un peu euh, religieux, j'ai pas adoré, mais bon, c'est un peu partout le temps dans Indiana Jones, donc bon, c'est pas grave. Euh, mais sinon, ouais, l'histoire est super intéressante. Euh, les scènes... La, la, la scène du wagon... La scène du wagonnet quand il s'enfuit, j'ai trouvé ça incroyable. Et encore une fois, en fait, il y a plein de petits moments comme ça qu'on peut juste ressortir et se rendre compte qu'il euh, y a plein de petites scènes qui sont référencées dans plein de choses. Je vois par exemple parler de Tomb Raider juste avant. Quand ils sortent de la grotte et il y a la grande cascade qui s'écoule, je sais qu'il y a dans un des jeux Tomb Raider, il y a eu exactement le même truc où tu te retrouves sur un rocher comme ça et tu as un grand torrent d'eau qui sort de la... du mur. quoi. Et je trouve ça vraiment ouf en fait que chaque film est indépendamment euh, marquer l'histoire du cinéma à travers des petites scènes
0: Moi, le, le Temple Moji, c'est celui que j'aime le moins, parce que... Euh déjà, je trouve que c'est l'un des plus violents que Spielberg a fait, mis à part bon, la liste de Schindler, mais la liste de Schindler, c'est dans une autre catégorie. Là, je reste vraiment dans la catégorie aventure, entre guillemets, tout public. Euh, voilà. Même la photographie, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas très joli à voir, en plus. Enfin, je suis d'accord avec toi, Aurélien. L'actrice euh, principale, euh, bah, elle apporte rien, à part peut-être quelques moments de comédie parce que euh, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, mais elle ne fait que hurler. Enfin, C'est la nana qu'il faut sauver. Et puis là, pour le coup, j'ai vu vraiment le mauvais côté entre guillemets, d'Indiana Jones, c'est-à-dire que bah, c'est la nana, euh, je la connais pas, on couche ensemble au bout de, de même pas 24 heures, c'est un peu, voilà, un James Bond, quoi. Et j Déjà que j'aime pas ce trait de personnage chez les James Bond, bah, de le retrouver en fait d'Indiana Jones, ça m'a pas très... tellement plu. L'histoire en elle-même, euh, pareil, c'est en fait, ils sont euh, catapultés là, bon, ben bah, en fait... Euh... Bon, il faut qu'on les aide, bon, on va les aider, puis on se retrouve euh, à aller au temple, à aller sauver des gamins, alors que là-bas c'était pas du tout le but. Voilà, par contre, j'ai énormément adoré l'interaction entre lui et Demi-Lune, c'est juste trop beau. Donc euh, voilà, moi, Indiana Jones, franchement, je l'ai pas... Euh, celui-là, je l'ai pas tellement aimé, en fait, à part une scène, et j'en reparlerai après pour la scène qui m'a marquée. Mais sinon, euh, ouais, la scène de... du repas, ça m'a dégoûté goûté au plus haut point, genre j'étais comme la meuf quoi, tu, tu vois, ah oh, une soupe trop bien et tout, je vais enfin manger un truc, il y a des yeux dedans un
1: cervelle de macaque
0: ouais, sorbet de cervelle oh, les... L'autre, il te mange des scarabées comme toi, tu manges des moules. Enfin, c'était dégueulasse, franchement, c'était dégueulasse. Mais ouais, non, ça fait partie de ceux que j'aime le moins de la saga. Voilà. Jean-Charles.
2: Mais eh Vous avez un petit peu tout dit, mais, euh, mais je vous rejoins totalement. C'est vrai que c'est sûrement le plus violent de la saga. C'est vrai que moi, là, pareil, la scène du dîner, j'ai failli vomir euh, 15 fois. Après, je voulais revenir sur deux petits points, dont un que t'as soulevé, hein, c'est le Kiyu Voilà, moi pour moi, son rôle rend vraiment une, une toute autre ampleur. Après, son retour Tony euh, tonitruant euh, lors des différentes cérémonies, en fait, où euh, tu le vois applaudir aux larmes Harrison Ford, tu le vois sauter dans les bras de Brendan Fraser, enfin, tu sens que le gars est complètement amoureux de ses idoles, et complètement amoureux du cinéma plus largement, tu vois. Donc, euh, pour ça, gros gros coup de cœur. Et puis, euh, moi, tout simplement, je, je m'arrêterai là-dessus... Harrison Ford dans un costard blanc, merveilleux.
0: Ça claque toujours finalement un costard blanc. Hein.
2: Il est absolument sublime dedans quand tu le vois apparaître, mais oh là là là, là cette classe et cette beauté, mais. Euh...
0: Petite question Jean-Charles, Harrison Ford dans le costume blanc contre le personnage de Scarsgard dans ses costumes dans John Wick 4.
2: Oh bah Harrison Ford tous les jours, hein. il y a même pas de match.
0: Comme tu nous avais tellement parlé de ses costumes dans John Wick, je me suis dit bon. Peut-être que.
2: Ben oui, 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 mais bon, là, c'est autre chose. Il y a, il y a un, un film enfin, un personnage iconique et un autre qui est un personnage que dans 10 ans, on aura oublié, tu vois. C'est euh... Ouais, mais je veux bien la garde-robe
1: de Stalgar. Ah oui,
2: non, mais, euh, mais totalement. Hein. Je veux bien son portefeuille et, et tout ce qui va avec. Mais, euh, <rire> mais voilà. Par contre, je veux, je veux pas la note de pressing ah oui. de Indiana Jones.
0: <rire> la scène qui vous a marqué dans ce film Jean-Charles
2: et ben moi je resterai sur justement cette scène d'ouverture avec l'apparition d'Harrison Ford en costume blanc parce que c'est merveilleux
0: Aurélien
1: moi c'est le, le la, la course de, de, de wagonner, enfin ouais. pas la course mais genre quand il s'enfuit en wagonner, tout le truc euh, vraiment en fait de... C'est une attraction à Disneyland déjà C'est ça ce que j'allais dire franchement Moi j'ai la même scène que Et toi. ouais non je, je sais pas J'aime bien ce truc euh, Vraiment euh, ça fait très euh, à la fois dans le, le rush Comment faut se dépêcher de sortir euh, Faut fuir quoi Et en même temps euh, Ils ont pas le choix Ils avancent à la vitesse de ce truc là Et ils se font attaquer dans tous les sens Donc tout ce qu'ils ont à faire C'est de se défendre Et pour le coup là voilà, encore, une, encore une fois J'ai l'impression Qu'il y a des similitudes Avec Pierre des Caraïbes Genre je sais pas pourquoi Mais j'ai vraiment une scène De Pierre des Caraïbes Où il y a un truc dans le style où tu sais euh, ils sont sur un bateau, un petit bateau. Ils sont obligés de se battre de, dans tous les sens. Mais après, j'invente peut-être des scènes. C'est possible.
0: Je sais pas d'ailleurs si cette scène de Wagonet, elle est pas dans un, tom, dans un jeu de Tomb Raider. Parce qu'en vrai, ça me parle. C'est possible aussi. Ça me parle, mais c'est vrai que...
1: Littéralement, le... tout Tomb Raider ouais. est inspiré d'Indiana Jones.
0: Ouais. Tout. Mais c'est vrai que ouais, je suis moi, je suis d'accord avec toi. C'est la scène aussi qui m'a le plus marqué Ça fait tellement enfin, le train de la mine à Disneyland. C'est ça. Alors, on va poursuivre donc avec le troisième opus qui est la dernière croisade. Indy, ton père. Ils les ont pris. Est-ce que vous croyez que le Graal existe Junior. Junior vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Retrouvez-le et vous trouverez le Graal. J'ai entendu plusieurs fois ce conte pour enfant.
2: La vie éternelle,
0: Professeur Jones. Le don de la jeunesse pour celui qui voit au
2: Graal.
1: Fais-toi Fais Ignorer que tu savais piloter un avion Piloter oui, atterrir non. Tu appelles ça de l'archéologie.
0: Sorti en octobre 1989 réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford, bon. Sean Connery, John rhys davis et le regretté River Phoenix. Pour une durée de 2 heures et 5 minutes. Dans cet opus, Indiana Jones se retrouve aux prises avec un maléfique milliardaire, aux côtés de la cupide Elsa et de son père. Il part à la recherche du Graal. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Indiana Jones 3 en France
1: 7 millions J'adore Sean Connery. Il a fait
2: 5,5 millions avant... Ouais, 5 millions.
0: 6,2. Moi qui suis plus près <rire> Dans la règle du juste prix, t'as perdu.
2: On n'est pas dans le juste prix <rire>
0: Allez, qui veut commencer pour celui-là Bah toi, vas-y, nous on a
1: commencé sur les autres.
0: Alors, Indiana Jones 3, c'est mon préféré. Parce qu'il y a River Phoenix parce que j'adorais River Phoenix de voir son enfance entre guillemets que déjà à cet âge là il voulait bah, que ses reliques en fait soient dans un musée parce qu'il le dit en plus on apprend d'où vient sa phobie pour les serpents comment il a eu le fouet, comment il a récupéré le chapeau, on voit la relation qu'il entretient avec son père et qui est pas très fameuse, hein, faut dire ce qui est son père qui est plus intéressé par sa quête du graal que euh, par euh, l'éducation de son fils vraiment il y a ce truc un peu comme dans euh, Benjamin Gates, c'est à dire que tu vas chercher un truc et euh, voilà tu il y a vraiment en fait recherche je trouve comparé entre le, le premier et le deuxième, avec le troisième t'as vraiment ce truc alors il faut qu'on aille là, c'est vraiment ce truc de quête, point hop il y a le point A, du point A tu arrives au point B du point B tu arrives au point C jusqu'à arriver à la finalité et à trouver le Graal, donc je trouve vraiment ce cheminement très intéressant et euh, comme tout film en fait de chasse au trésor, hein. voilà, Aurélien
1: c'est exceptionnel, c'est tout.
0: Merci. Jean-Charles
1: <rire> Non, euh, en vrai, moi, pour le coup, tu vois, c'est aussi celui avec lequel j'ai découvert Indiana Jones. J'ai toujours eu un attrait un peu particulier pour celui-là. Je le trouve vraiment très, très bien, incroyable. J'aimerais citer... Alors, je saurais absolument plus vous dire où est-ce que j'ai entendu cette phrase, mais je l'ai entendue il y a deux jours. Et vraiment, ça m'a. je me suis dit... C'est fou, coïncidence de dingue, c'est « si Indy est passé par là, c'est qu'il y a des nazis pas loin <rire> ». On en revient à ça, du coup, hein, parce qu'on revient l... aux... aux nazis, hein, malgré, euh, malgré un petit détour en, en Inde. Euh... Moi, j'aime beaucoup ce film parce que, justement, en fait, ils ont réussi à reprendre la relation qu'il y avait entre Demi-Lune et euh, Indiana Jones, un peu euh, le côté euh, père et fils, quoi, quasiment, il y a une petite relation qui s'est créée comme ça. Sauf que là, en fait, ils ont réussi à prendre le contre-pied de ces Indiana-le-fils. Et pour le coup, il s'entend pas du tout avec son père. Il y a vraiment, en fait, cette antithèse, l'un est aventurier, l'autre est totalement un rat de bibliothèque même s'il aime pas les rats. Et pour le coup, là, on voit quand même des points communs qui sortent, en fait, entre les deux. En fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que la relation qu'ils ont, elle est à la fois « je t'adore, mais loin ». Et en même temps, euh, pas trop loin, parce qu'il faut pas que tu sois dans la merde non plus. Tu disais euh, aventure, chasse au trésor, tout ça. Moi, ce que j'ai encore plus apprécié, c'est que non seulement tu as cet aspect de on va à point A, à point B, point C, mais en plus, l'aspect historique est plus appuyé. Genre là, vraiment, contrairement à, aux, aux autres précédents, là, on va parler plus d'histoire, on va appeler plus dans, ok, donc il y a eu les croisades, mais avant ça, du coup, il y a eu, euh, du coup, la mort du Christ, euh, du coup, la, la coupe dans laquelle il a bu euh, pendant la scène, puis euh, qui a été confiée à Joseph d'Arimassie pour qu'il recueille le sang du Christ, et tout, voilà. Ça, franchement, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, ok, euh, vas-y. « Bah si, dis-moi en plus, j'ai envie de savoir, j'aime bien ton histoire. » c'est parce que c'est quand même la base, en fait, de la légende arthurienne, la quête du Graal. Là, on te dit « Hey, le Graal, il vient de là, on va le trouver. » Ok, donc non seulement tu reviens en arrière pour savoir l'histoire du Graal, mais en plus tu vas faire ce que le roi Arthur n'a pas fait. Parce que c'est Perceval qui trouve le graal hein, dans la légende arthurienne. Spoiler Oups
0: Allez, voilà, on s'est frappé. 500 épisodes de Kaamelott pour que tu nous spoiles tout, quoi. Oh.
1: Oui, bah, hein, euh, c'est pas moi qui l'ai écrit, la légende arthurienne.
0: Hein. Ben non, on le sait que c'est Alexandre Astier. On est
1: <rire> mais du coup, ouais, euh, quand ils sont en Austro-Hongrie, là, c'est sympa, mais euh, à part la, la rencontre, en fait, entre le père et le fils, euh, voilà, moi, je trouve que la scène du tank est un Terminable, Genre vraiment, euh, quand ils arrivent euh, en Jordanie, qu'ils doivent récupérer le gars dans le tank, que Indiana va chercher les chevaux, l'autre va chercher les chameaux, puis ils reviennent, je t'avais dit de ne pas prendre les chameaux, ah oh, bah attends, il est où mon père Bah il est rentré dans le tank, bon, faut aller le récupérer oh Interminable Genre vraiment, j'étais en mode, mais arrêtez Juste, il y en a marre Le détour à Berlin n'a aucun intérêt, si ce n'est te dire, hé hey, les gars, Indiana Jones, il a un autographe d'Adolf Hitler. À part ça, aucun intérêt, mais franchement, ok, pourquoi pas. Euh, le personnage féminin, encore une fois, là, cette fois, on lui donne un peu d'importance. Elle est intelligente, même si elle est nazie. Elle est intelligente, elle essaie vraiment de faire quelque chose Sauf qu'encore une fois, on se retrouve avec, c'est juste une fille qui est là, qui vient pour euh, faire sa petite affaire avec Indiana Jones.
0: Avec les deux Jones Avec
1: les deux en plus, <rire> c'est extrêmement dégueulasse. Et pour moi, la masterclass ultime, c'est toute la scène de fin. Genre, euh, dès qu'ils arrivent à Petra, je trouve que c'est incroyable l'enchaînement de scènes et d'actions qui se passent. Je suis vraiment très très fan de cette fin, et pour le coup, c'est ce qui m'avait marqué à fond quand j'étais petit. Et j'en viendrai dessus après.
2: Jean-Charles. Et eh ben, spoiler, c'est aussi mon préféré. De loin, celui qui s'inscrit le plus, en fait, dans la réalité actuelle, en fait, où euh, vraiment t'as le très bon mélange entre action bien filmée et avec des effets visuels qui tiennent la route, mis à part la scène de l'avion, où là, tu vois vraiment le fond vert. Mais sinon, genre, à un moment, il y a l'avion qui s'écrase dans un tunnel avec une grosse explosion. Et là, c'est assez bluffant. Avant qu'on me pique la scène, moi ma scène préférée c'est euh, celle où les deux Jones sont attachés dos à dos et euh, il commence à y avoir un, un gros incendie derrière, déjà visuellement c'est assez impressionnant et euh, justement toute la scène où euh, ils se mettent euh, au niveau de la cheminée et que la cheminée se retourne et qu'ils se retrouvent avec les nazis du coup ils se re retournent etc. et ça, ça m'a fait énormément rire. Euh, c'est justement l'un des Indiana Jones qui me fait le plus rire, la scène où, euh, où le, le papa dit non mais... Tu crois vraiment que mon fils serait venu avec le carnet dans sa poche Et puis qu'il n'y avait... Fait, euh, bah, oui, je l'ai dans la poche en fait. <rire> Donc ça, ça me fait extrêmement rire. La scène aussi, euh, je crois que c'est vers la fin où ils sont dans le zeppelin et euh, Indiana Jones balance le, le nazi par la fenêtre puis il fait, et have nos tickets. Puis tout le monde, oh, je, on a nos tickets, on a nos tickets. C'est
1: juste avant le décollage.
2: Ouais, c'est ça, juste avant le décollage. Et ça, c'est pareil, ça me fait mourir de rire. Et donc euh, non non je trouve que le, le film est assez bien rythmé à part voilà, le, un petit ventre mou mais je trouve que toutes les scènes d'action sont hyper bien filmées et, euh, et ça marche euh, relativement bien et c'est là où je trouve dans celui-là on a le, le Harrison Ford le plus proche euh, d'aujourd'hui, d'actuellement et où, euh, où tu le vois faire des scènes d'action et tu te dis ouais ok ça, ça marche euh, carrément moi j'ai vraiment passé un super moment devant
0: donc du coup tu nous as dit ta scène qui t'a marqué, toi Aurélien c'est laquelle je pense qu'on a encore la même
2: mais... commence d'abord parce que moi j'en ai
1: deux et je sais pas c'est laquelle euh... en fonction de celle que tu choisis je, je choisirais
0: c'est une scène qui m'a marqué mais quand j'étais gamine comme je disais je c'est le premier Indiana Jones que j'ai vu à la télé et euh, la fin quand le comme il Donovan il bois dans le Graal, d'un coup il se décompose comme ça, mais j'ai eu peur
2: C'est flippant de ouf oui, Mais oui. ça m'a
0: traumatisé, j'ai dû le voir, je sais pas quel âge j'avais peut-être...
2: Mais je l'ai vu il y a un mois et demi et ça m'a traumatisé aussi Ouais mais
0: voilà, moi un jour, enfin je me rappelle j'étais avec ma soeur, elle en reparlait, moi j'étais en mode... Tu vois Genre le... le... <rire> J'avais peur Franchement, cette scène-là, tu le vois, t'as les cheveux, et en plus, il est de dos au début, tu vois, ses cheveux, ils il poussent à une vitesse, ils deviennent gris, puis d'un coup, lui, il, ça maigrit puis il devient vieux, puis d'un coup, c'est le, le squelette et tout, tu fais... <rire> et encore
2: une fois, tu, tu vois, dans les anciens, quand le visage fond, tu vois, tu sens que ça fait un peu kitsch, autant là, sur l'effet zombification, entre guillemets, euh, ben, ça marche encore aujourd'hui vachement bien, quoi
0: donc ouais moi c'est la scène vraiment qui m'a marqué déjà quand j'étais gamine et puis là de le revoir tu es en mode donc du coup c'est quoi toi la notre scène
2: mais tu vois j'ai bien fait
1: de te laisser du coup euh, faire en première parce que moi pour le coup en fait j'ai mes deux scènes marquantes de quand j'étais petit qui m'ont vraiment marqué qui me restaient en tête en mode ok ça c'est Indiana Jones c'est la dernière croisade c'est vraiment incroyable c'était cette scène là parce que, voilà, vous avez choisi... Euh, D'ailleurs, euh, si jamais, il y a une euh, référence dans un épisode de How I Met Your Mother de la saison 9. À un moment donné, le personnage principal, il, fait plusieurs, il prend plusieurs décisions, et en fait, t'as le fantôme du templier, du coup, du frère, qui, a, qui apparaît comme ça, et qui fait « Vous avez choisi... minablement. <rire> » Et à chaque fois, à la fin, il fait euh, genre « Vous avez choisi là. » Et il y a juste un petit jeu de mots, à un moment donné, il euh, y a une fille qui choisit un gars qui s'appelle We euh, Wesley, et du coup, euh, en anglais, ça fait... Euh, She shows Wesley. Au lieu de Wisely. D'accord, ok. Voilà, c'est la vanne. Bref, moi, ma scène préférée, celle qui m'a le plus marqué, c'est l'épreuve juste avant. Oui, c'est le mal, saut ouais. dans le vide. Parce que vraiment, cette scène, le truc de. Euh, il se retrouve comme ça. Il n'y a rien, juste un, un grand ravin, tu dis, bah, c'est fini, en fait. Il ne peut pas aller plus loin, il va faire demi-tour, ils ne ils trouveront jamais le Graal, en fait. Ou alors, ils viennent, ils viennent avec une grande poutre, ils essaient de foutre une EPN, et voilà. Mais, juste le passage où il est comme ça, il fait, bon, bah, faut que j'y aille, et il saute, du coup, sur la poutre qui avait là, qui était cachée, juste camouflée, en fait, par un effet d'optique. J'ai trouvé ça ouf, et vraiment, juste l'effet d'optique, à l'instant, je me rappelle vraiment de ce moment où, quand j'étais petit, j'ai vu le truc passer, j'ai fait, oh! « Ils ont mis une poutre et je l'avais pas vu. Et en fait, vraiment, là, en regardant, je savais ce qui allait arriver, mais en le revoyant, j'étais en mode, est-ce qu'on la voit Est-ce qu'il y a moyen qu'on la voit, en fait, ou pas Est-ce qu'on a un indice Et pas du tout, c'était... Je sais pas comment c'est fait. Est-ce que c'est vraiment une poutre qui a été camouflée en effet d'optique pour que la caméra... Et voilà. J'ai
0: l'impression, ouais, que c'est... Ben, en fait, parce qu'à un moment... Il se remet la caméra se remet dans l'axe et lui il jette du sable pour pour le voir mmh. et c'est vraiment ouais. euh, en effet d'optique quoi c'est vraiment ça a été pein en effet d'optique ouais. et tout c'est vraiment génial
1: quoi et genre vraiment ce, je, je me souviens que ce truc là m'avait marqué l'esprit à fond quand j'étais petit et là même de le revoir je me suis dit, ah quand même c'est vrai que ah, c'est pas ouais, mal, hein. Ah ouais. J'aime beaucoup.
0: Mais tu vois, moi, là, ça m'a un peu euh, dérangé parce que c'est pas qu'il est cartésien, Indiana Jones, mais il te fait comprendre quand même qu'il croit pas spécial. Enfin, il a pas de religion. Et là, il te dit, bon, je dois faire le, le, le entre guillemets, le, pas le saut de la foi, mais le. le saut de la le, foi,
1: le... si, c'est ça. Le... Ouais, le saut de la foi. Si, c'est ça, c'est le, le saut Et de la foi. Il te Dieu, dit, bon, j'y
0: crois, j'y crois, j'y crois. Et en gros, c'est parce que tu crois en Jésus-Christ, plus qu'en Dieu, tu vas passer l'épreuve. Et on te. Je me dis, bah attends, au début du film, tu dis quand même que tu n'y crois pas. Enfin, que ouais. tu te relates à des faits, à des écrits, mais que potentiellement, euh, tu n'y crois pas, quoi. Donc, euh...
1: bah, bon. En fait, le truc, c'est que dans celui-là, outre la fin, et puis bah, le, le, le concept, la plupart des trucs, c'est quand même il n'y a pas de euh, as besoin d'avoir des pouvoirs divins pour, euh, pour affronter toutes les épreuves. Genre vraiment, c'est juste faut réussir à comprendre la foi, à analyser et à agir en fonction. Et donc là, en fait, tu vois, genre rien que le truc avec les les si, par exemple, c'est juste, il arrive, il fait, oh ok, faut que je me faut que je me prosterne devant Dieu. Tu vois. Ça c'est logique. Et donc là, il évite le truc. Mm -hmm. Ça c'est logique. Tu as pareil, en fait, au fur et à mesure, plus il avance, Jéhovah, ah mais il y a un i, Jéhovah, euh, et du coup il fait son truc. Là, pareil, tu vois, as vraiment le truc, le nom de Dieu, le. Et donc pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé mm. le truc là. Tu te dis, ok, c'est, moi à ce moment-là, je me suis, dit, ok, c'est sûr, il y a un truc. Mais la manière dont il y a un truc, ça m'a impressionné. Parce que je pensais, tu sais, il, so il allait mettre sa main dans un truc et, et faire sortir un une poutre, tu vois, mais... Euh...
0: Bah, le truc, c'est que si, en fait, on te dit de faire le saut de la, fo saut de la foi, donc que potentiellement, en y croyant, il y a quelque chose qui apparaît, et tu te dis que si, de base, il y a une poutre, mais qui a été euh, peinte en trompe-l'œil, bah, j'ai envie de te dire, si tu tâtes un peu, tu vois, avec ton pied, tu aurais peut-être pu le trouver, tu vois ce que je veux te dire
1: Oui, évidemment, il aurait pu faire... Il ri a rien, là y a... Ah, il ouais, ah, être... y a un truc, ah, là ah, Et si, je peux revenir deux secondes sur la scène de Jean-Charles Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout, tu vois, dans, dans la scène que tu disais, ils font vraiment le parallèle entre Indiana Jones, du coup, et son père. Et t'as vraiment cette différence de... Certes, il y en a un qui est un aventurier et l'autre qui est dans la bibliothèque, mais aussi, t'en as un qui est très dégourdi et qui, un peu par chance et par talent, il s'en sort toujours des situations. L'autre, il s'en sort toujours parce que, bah, justement, il est euh, complètement malchanceux et un peu maladroit, surtout. Tu sais, genre, je vois... Euh, ah bah si je suis bloqué, je m'assois dans une chaise souvent et, et la solution vient à moi. Ah, ah bah voilà, je te l'avais dit. Tu vois, genre vraiment ce truc-là m'a fait me dire, ok, je vois le genre. <rire>
0: c'est ça. Mais ouais, vraiment, toute l'interaction entre père et fils, elle, elle fonctionne de fou et c'est vraiment mmh. bien, quoi.
1: Il y, y a un peu ce truc de, euh, d'ailleurs, bah, j'y pense parce que voilà, mais euh, c'est surtout dans le premier, je trouve. Dans le premier, as un, tu vois pas mal de ressemblances avec Tintin. Tu sais, du coup, le film d'animation de Spielberg, on le ressent bien. Et là, pareil, du coup, euh, je me suis dit « Ouais, bah c'est Tintin et Tournesol, quoi. » Oui, clairement. Bon,
0: ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Allez, bah écoutez, si on est bon sur celui-là, on va finir avec le quatrième opus, qui est le crâne de cristal. «
1: La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé dans une mythique cité perdue d'Amazonie, probablement construite en or massif, gardée par des morts vivants. Quiconque retourne le crâne au temple de la cité recevra en échange le contrôle de son pouvoir.
2: Vous allez nous aider à le trouver.
1: Je crois que je me boucherai les oreilles à
0: ta place. Sorti en mai 2008, toujours réalisé par Steven Spielberg avec toujours Harrison Ford avec également Shia LaBeouf, Kate Blanchett et John Hurt plus connu sur le, le la, plus connu. Plus connu plus sous
1: connu. le nom de Il est plus, plus connu. connu.
0: <rire> <rire> sous le nom de tu l'as Aurélien ou pas Non Olive Anders.
1: Bah j'en ai plein, mais moi c franchement, ok, parce que moi j'allais dire le docteur de la guerre à la base, voilà, parce que du coup il faut que je le place quelque part. Docteur Wu, Dr. <rire> il a joué dans Docteur Wu John Earth, il a joué un personnage dans le film des 50 ans de Docteur Wu, il a joué le docteur de la guerre, celui qui a détruit Gallifrey. D'accord mais il joue aussi, euh, oui, Vander, et il joue, euh, il joue aussi dans Alien, euh, le huitième passager. Oui, c'est vrai. J'adore John Earth, paix à son âme.
0: Il y a lui, il y a, y y a comment il s'appelle, euh, Bilbo Sake, aussi. Yann euh, ouais, Holmes. Il complètement... Euh...
1: Ah bah, c'est le robot.
0: Spoiler. <rire> Alors, en 1957, en pleine guerre froide, Indy et son copain Mac viennent tout juste d'échapper à une bande d'agents soviétiques de retour au Marshall College. Le professeur Jones apprend que ses récentes activités l'ont rendu suspect aux yeux du gouvernement américain. Le doyen Stanford se voit contraint de le licencier. À la sortie de la ville, Injana fait la connaissance de Mut, qui lui fait une proposition inattendue. En échange de son aide, il le mettra sur la piste du crâne de cristal d'Akator. Ce serait à coup sûr la plus belle trouvaille de l'histoire de l'archéologie. D'après vous, combien a fait ce quatrième opus
2: 3,5 millions.
1: 4. Hum...
2: 2
0: millions 4,1 millions d'entrées Ah
2: eh, Tu serais resté sur le 4 Tu l'aurais eu Ouais mais j'étais sur 4 <rire> personnes Là vraiment hein.
0: Allez Jean-Charles
2: Oui parce que tu as oublié Une info essentielle sur le film Dans, dans ton synopsis Dis-moi Le film a été présenté Lors du 61ème festival de Cannes <rire> En 2008 <rire> Voilà.
0: ah oui oh là là quelle grossière est erreur est-ce que c'est grave comment j'ai pu <rire> oublier qu'il a fait l'ouverture du festival de Cannes honte à moi je...
2: non mais sinon euh, ouais. j'ai découvert Indiana Jones donc avec celui-là et donc je l'ai revu pour l'occasion euh, bah déjà il y a Chia le Boeuf, Moirf le, le seul point positif que je trouverais euh, dans le film, moi, c'est la scène d'ouverture. Où tu vois Indiana Jones, en fait, qui est dans un hangar. Et t'as toute une course-poursuite, justement, pour euh, sortir de, du hangar, etc. Et je trouve ça plutôt pas trop mal. Parce qu'à côté de ça, le reste du film, euh, entre le Deus Ex Machina de Je me mets dans un frigo à Newtown, hein, Tous les joueurs de Call of euh, reconnaîtront. Dans Newtown, « Town, je me mets dans un frigo il une bombe nucléaire qui explose je survis je pense que mon, mon cerveau s'est arrêté là, là dans le film
0: est-ce qu'on est connecté Aurélia est on a la même est-ce qu'on a la même rêve oui je crois qu'on a la même
1: vas-y bah, sort ta rêve
0: retour vers le futur oui Vas-y, je te laisse la raconter.
1: Ok, euh, il faut savoir que dans Retour à le futur, en fait, à la toute base, dans les premiers scénarios du film que Bob Gale et euh, du coup Robert Zemeckis avaient écrit, la DeLorean devait être un frigo. Ouais. Sauf qu'ils ont changé parce que euh, bah, c'est pas une bonne idée de dire aux enfants qu'on voyage dans le temps à bord d'un frigo, parce que sinon les enfants vont rentrer dans leur frigo, et c'est pas une bonne idée. Et du coup, en fait, à la base, pour pouvoir revenir dans le présent, Marty devait rentrer dans le frigo, et du coup celui-ci devait être au cœur d'une explosion, parce que dans les années 50, c'était les essais nucléaires. Donc en fait, il devait rentrer dans le frigo, et euh, l'explosion devait le ramener dans le présent. Sauf que du coup... Ça s'est changé, on a eu une belle voiture, parce que quitte à voyager dans le temps, autant le faire d'apport d'un véhicule qu'à la classe. Et du coup, ils ont foutu cette scène-là, euh, là, en petite référence. Et si jamais, moi, ça m'a fait penser aussi au début de Fallout. Tu disais Newtown, Fallout,
2: ça marche aussi. Ça se tient. Et euh, non, bah, pour en revenir sur le film, moi, ça va être très rapide. Hein. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment la scène, la scène d'ouverture, là, comme je disais, dans le hangar. Je sais qu'il y a une scène, Alors, il me semble que c'est dans là-dedans, mais la scène avec les fourmis. À la fin, pareil, que je trouve un peu dégueulasse. Et à force de le voir, j'étais là en mode Ah, attends, j'en ai pas sur moi. Je suis sûr que j'en ai pas sur moi. Et voilà, mais sinon, euh, rien de plus à rajouter sur le film. La fin du film avec les aliens, bon, ça part, euh, ça part vraiment dans tous les sens. Et quand j'ai redécouvert la saga, je me rappelais pas qu'il y avait autant une, euh, une dimension fantastique. Genre vraiment avec le côté fantôme dans les premiers. Et donc je me dis que là, en fait. Euh, les aliens, alors c'est certes mal fait, c'est certes pas trop l'esprit Indiana Jones, etc. Mais je me dis qu'au final, c'est dans la continuité de ce qui a pu être fait précédemment. Tu vois, il y a eu les fantômes, et puis euh, à force de, bah, de fantastique, tu fais vite le tour, tu vois. Et il bah, faut bien aller sur l'alien à, à un moment donné. Donc, euh, je me dis que l'un dans l'autre, euh, bon, ils ont, fait, ils ont fait, le tour, quoi.
0: Aurélien, la marmotte. Elle met chocolat dans papier alu.
2: je la rêve. <rire> qui a eu l'idée de mettre
1: cette putain de marmotte au début en CGI dégueulasse. Elle est là deux fois et deux fois, j'ai pleuré du sang. Certes, <rire> peut-être qu'à l'époque, c'était beau, mais pourquoi c'est laid Ça ne sert à rien, à part te dire eh, « elle les gars, il y a une marmotte. » Voilà. Donc ça, déjà, c'est non. Ensuite, on n'est plus dans les années 40, ni 30, ni 40, donc on ne peut plus mettre des nazis. Bon, on fait quoi On met des soviets.
0: Ouais.
1: Ok, pourquoi pas. L'Arche d'Alliance, petit clin d'œil, ça, ça m'a fait plaisir. On l'avait aussi dans le 3 à un moment sur le mur du tombeau, voilà. C'est pareil, c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est que t'as pas besoin de vu. Il est en mode, oh, c'est l'Arche d'Alliance. On passe à autre chose. Ketwin Winslet,
0: Elle méritait mieux.
1: Bah, j'ai envie de te dire, depuis Galadriel, je me souviens pas d'un bon rôle dans lequel elle est jouée, quoi. Oh, non. Donc, bah, depuis Galadriel, elle a fait quoi
0: Bah, là, elle avait joué, on en avait parlé, le dernier Guillermo... Guillermo... Bli, Guillermo del Toro, moi je l'ai trouvé... Oui,
1: Nightmare euh... Alley, oui, ouais. oui, oui, elle était pas mal, elle était pas mal, c'est vrai. C'est vrai, non, parce que moi, dans ma tête, j'ai eu Ocean's Eight. et... <rire> Pour le coup, le royaume du crâne de cristal, j'avais je... le souvenir qu'il était ignoble, que je ne voulais absolument pas le voir, je ne voulais pas le voir, j'ai repoussé longtemps avant de le voir, avant de le revoir, je l'ai regardé hier, et j'ai pleuré du sang. Et cette fois, pas que à cause de la marmotte. <rire> en fait, je le trouve ignoble, parce que dans son scénario, on essaye de reproduire le, le, la magie qu'il y avait eu entre euh, Harrison Ford et euh, Sean Connery, avec du coup Shia LaBeouf cette fois, sauf que bah ça marche pas du tout, parce que Shia LaBeouf il est juste insolent, détestable et clairement, en fait, du début à la fin il ne sert à rien à part sortir son petit couteau, là. Euh, Harrison Ford qui se découvre euh, père, j'ai envie de te dire, Alors, ok, mais mec, t'as plus de 60 ans, à un moment donné, fallait peut-être t'en inquiéter avant, t'as littéralement couché avec toute la moitié des femmes de, de tous les pays du monde. Donc peut-être que oui, il y en a une qui a eu un enfant de toi. C'est dingue, hein C'est ce qui arrive quand on <rire> fait ça. Euh, apparemment, il prend pas de nouvelles de ses vieux potes, en plus. Hein euh, voilà, John Earth, euh, qui est un pote de fac, euh, il a, lui a pas parlé depuis des années, alors que du coup, bah, ça fait 16 ans que son pote de fac, il élève son gosse. Donc il a la fois poursuivi par le FBI et par le KGB. j'en ai rien à faire. Toutes les scènes de moto, euh, ok, mais bof. De, tu vois, ce que, je, ce que je disais, la scène du tank bah Là, c'est la scène en voiture dans la jungle. Elle dure une éternité. Pour pas grand-chose, hein, parce que vraiment, le, le crâne, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, puis il y a John Earth qui est en mode... <rire> puis t'as Indiana Jones qui se bat, qui met une droite, qui se prend une droite, qui met une droite, qui se prend une droite. Sauf que ça allait quand il avait 30 piges. Là, il en a 60. Au bout d'un moment, mec, tu te prends une droite, tu tombes. Ça. Ok, bon, t'es peut-être un Terminator. C'est faux. C'est pas lui, le Terminator. Mais... Tu pourrais du coup, hein, parce que franchement, t'as le physique apparemment, mais là, ça m'a un peu saoulé, les fourmis étaient ignobles visuellement, et en plus, bon, deux fois, euh, Spielberg, tu sens qu'il a voulu faire un nouveau style, il s'est dit hey, « Eh les gars, je viens de découvrir qu'en fait, on pouvait faire genre qu'il y avait des trucs qui apparaissaient sur la caméra. » Ah oh, gars, est j'ai vraiment besoin que tu me jettes du sang de fourmis rouges dans la figure Non. Merci. L'agent double qui, au final, n'est pas un agent double, qui est un agent de double qui n'est pas un agent double. J'en ai rien à faire, en fait. Depuis le début, tu me dis que c'est un méchant. Je, depuis, depuis le début, je pense que c'est un méchant. J'étais persuadé qu'il allait se retourner à la fin. Les extraterrestres, franchement, d'où le crâne d'un extraterrestre. Euh, il peut hypnotiser quelqu'un au point de lui faire perdre la tête, puis ensuite de lui rendre parce que le crâne est parti. En fait, OK, il y a un côté fantastique et mystique comme dans tous les autres. Sauf que dans tous les autres, bah, c'était plus simple. Dans tous les autres, c'est l'Arche d'alliance. Le Graal, les pierres de... Euh, je me souviens plus de leur nom, qui ont aussi un, un symbole dans, euh, dans la religion bouddhiste. Non, c'est pas bouddhiste. Dans la religion hindoue, bref. Et là, on te dit juste « eh il y avait des mayas et euh, apparemment, ils avaient des crânes.
0: » Oh oh. Ah. Mister Freeze <rire>
2: Je me suis dit « C'est un petit peu long, la, la, la réaction. <rire>
0: » Qui s'est mis en Mr. Freeze Aurélien Houston Nika. <rire> ne bouge plus.
2: Je vais prendre une photo pour la mettre sur le groupe parce que là, elle est géniale.
0: <rire> ok.
2: Nika. <rire> Il va revenir. Ça arrive. Peut-être. Ça mouline. Nous n'aurons jamais la fin de son analyse
1: allô Oui!
2: <rire> c'est bon? bon. C'est chelou parce que pour le
1: coup, moi je te voyais Alice, Freeze et Jean-Charles, ça marchait nickel. Ah, ouais. Ouais. ouais, bah ouais, du coup, euh, bizarre. Euh, bah avec tout ça, je sais plus où j'en étais. Bref, Le Crâne de Cristal, on s'en bat les steaks. Ce film est pas bien, regardez pas ce film, voyez les trois autres avant. Au moins le 3, j'ai détesté ça, euh, franchement. Le 5, j'ai même pas trop envie. Maintenant que j'ai vu le 4, je me dis, ah, est-ce que vraiment c'est nécessaire?
0: Ouais, je suis un peu du même avis, le 5, bon, ouais, tu te dis que ça fait un moment qu'on n'a pas vu de film d'aventure à proprement parler, donc euh, ça fait toujours plaisir de voir ça au cinéma, de voir Harrison Ford, de revoir Indiana Jones. Ce film-là, Le Crâne de Cristal, je l'ai vu une première fois, je pas du tout aimé, je l'ai revu une deuxième fois, on va dire que je ne l'ai euh, pas détesté. Ça se regarde, c'est pas le meilleur, je le préfère quand même au temple maudit parce que vraiment le temple maudit mis à part la scène de fin qui nous a marqué là, de, de course poursuite avec les, les chariots le film vraiment non j'ai pas du tout aimé la, la meuf elle est détestable autant là il n'y a pas vraiment de personnage que j'ai détesté alors Shia Lebus oui bah, c'est un gamin qui a été élevé par sa mère voilà c'est l'homme de la famille entre guillemets c'est pas un personnage détestable. enfin moi je l'ai pas trouvé détestable en fait ok il est pas pertinent dans le film autant oui John Hurt lui je me suis dit mais pff, parce que à faire le, le, le mec complètement euh, ahuri du début à la fin, euh, pour le coup, ça, ça m'a gonflé, en fait. L'histoire est pas du tout intéressante. Franchement, euh, j'aurais préféré avoir tout, sauf une histoire avec des aliens à la fin, quoi. C'est Spielberg, qu on sait qu'il aime les aliens, euh, tu nous l'as montré un nombre et de deux fois dans tes films, mais là, vraiment, l'inclure dans Indiana Jones... Est-ce que ça valait vraiment le coup Non, pas du tout. J'ai pas adhéré à l'histoire, il est pas si mauvais que ça. Il y a des bonnes idées, mais voilà, effectivement, le fait de te, que, que voir fixer un crâne te rend fou sans plus d'explication que ça, que finalement, le temple du Machu Picchu, c'était en fait un truc souterrain euh, fait par des aliens des, encore des milliers et des milliers d'années avant que... Que l'humain soit là. C'est vraiment le, la, la finalité de l'histoire, moi, qui m'a déplu, et je pense qu'a déplu à, au plus grand nombre. Oui, je suis complètement d'accord, la course poursuite dans la jungle. Trop long, je passe d'une voiture, puis d'une autre, et puis euh, finalement, on passe dans un espèce de... Pas de sous-marin, mais de... de... C'est la voiture amphibie, ouais. Ouais, ça descend euh, une, une, une cascade, ça meurt pas. Ça descend une deuxième cascade, ça meurt toujours pas. Ça descend une troisième cascade, encore moins.
1: Ah oh. Le truc qui me fait marrer encore plus, c'est que tu vois, cette course-poursuite en voiture, mm. depuis le début, ils ont une sulfateuse sur le capot avant, et personne l'utilise. T'es en mode, mec, en face de toi, il y a les méchants. Vas-y. <rire> Utilise-la. Pourquoi t'attends la fin pour l'utiliser ouais. Ça fait 15 minutes que je te dis qu'elle est là et que tu peux la prendre.
0: C'est ça. Fa. Et là, j'en double, triple, quadruple, quintuple. Oh, c'est bon. Soit le méchant d'entrée et puis basta, quoi on passe à autre chose.
1: Pourquoi moi j'ai préféré vraiment le 2 au 4 hein. ouais. Le 2 m'a moins dérangé, justement parce qu'il y avait Demi-Lune et la relation entre Indie et Demi-Lune et tout ça que j'ai préféré, mais 100 fois le 2 au, au 4.
2: Et si je peux vous juste vous faire une petite recommandation, il y a un reportage qui est sorti en 2021 et qui, à l'occasion du Festival de Cannes, a été repassé. Alors, je ne sais plus si c'est les antennes France Télé ou Arte, il y a un reportage, ça s'appelle « Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu ». Et ça revient justement sur toute la jeunesse du projet, sur tous les Jones en fait, comment ça a été accueilli aux états unis comment euh, l'évolution du personnage a été faite, à quel point... Steven Spielberg était dans la merde avant de sortir le premier Indiana Jones et que ça l'a remis sur les rails. Euh, ça vous apprend également que Harrison Ford a failli ne pas être Indiana Jones, que ça a failli être Tom Selleck. On apprend également que euh, George Lucas ne voulait pas qu'Ariston Ford aille sur Indiana Jones parce que pour lui c'était son héros, c'était son Han Solo. Il ne voulait pas euh, le donner à une autre saga. Voilà, c'est hyper intéressant à regarder. Donc je vous invite à le retrouver. Je ne sais absolument pas sur quoi c'est disponible. Peut-être sur YouTube, peut-être sur une plateforme euh, Arte TV ou France Télé. Mais euh, si vous avez l'occasion de le voir, c'est génial. C'est sur Arte. C'est
1: disponible gratuitement sur euh, arte.tv. Ça dure 52 minutes.
2: Je vous invite d'ailleurs à suivre euh, Arte. Euh, sur YouTube, parce que euh, là, je sais plus, il y a trois semaines, ils ont balancé Annette de Leo Carax, Gratos, sur YouTube. Et là, pareil, il y a un autre film qui a été balancé la, la semaine dernière, c'est pareil, sur France.tv. Concernant euh, Indiana Jones 5, moi, étonnamment, ça me chauffe énormément. Ce qui me fait chier, c'est que ça dure deux heures et demie, comme euh, le tout dernier Transformers qui dure plus de deux heures et demie, j'en ai marre, c'est chiant. Mais dans le tout dernier Indiana Jones, on aura Ethan Isidore qui fait son apparition dans un premier film. C'est un Français, et il a 16 ans. Et il est dans une grosse production américaine.
0: Bon, tu dis que les films de 2 heures et demie, ça te saoule, mais quand même, euh, Babylone qui dure trois heures, tu l'as bien kiffé. Hein
2: ouais, deux fois en plus.
0: Ah, en plus. Alors, un camembert. Ouais, mais
2: c'est chiant parce que mon ciné, il ne les programme pas aux bonnes heures.
0: Même moi, Babylone, je les regarde plusieurs, euh, en épisodes. Je me suis fait une mini-série. Mais euh, bah ouais, on, va, on verra ce que ça donne. Hein, euh... Indiana Jones 3.
1: 5. Oui. T'as dit, on verra ce que ça donne, Indiana Jones oui,
2: 3. Je viens de tilter, mais oui.
0: 5. T'en as
1: oublié 2 dans l'équation. <rire> <rire> T'es au courant qu'il y a eu le 2 et le 4, même si tu les aimes pas, ils et sont du coup, là, si hein, on doit en retirer quelque chose de bon. Je veux dire, moi j'aimerais bien que le 4 n'existe pas, soyons honnêtes. Et pour beaucoup de fans, il n'existe pas. Mais il est là.
0: <rire> mais du coup, si on doit en retirer quelque chose de bon.
1: Le 4, qu'est-ce qu'on doit retirer de bon dedans
0: la... Votre scène qui vous a marqué.
2: Ouais, bah la scène de le regard, pour ma part, quoi. Mais...
1: Euh. Oula. <rire> Je cherche.
0: On t'attend. Franchement, on t'attend, Aurélien. Vas-y.
1: Vas-y, hein, si tu veux commencer. Hein, mais
0: euh... Moi, c'est plus une scène qui m'a fait, euh, fait marrer. C'est euh, qu'à un moment, ils montent tous les deux sur une fusée, sur rail. Et je pense que c'est à l'époque des tests pour savoir combien de G peuvent... Euh... Peut encaisser un être humain et j'ai trouvé ça plutôt marrant. À la fin, ils se lèvent, ils sont euh, un peu tout déboussolés, ils tombent. Je, je retiens pas grand chose en vrai de ce film. Hein.
1: Bah, tu vois, juste pour le kiff de la référence, le frigo. Ouais. Parce que aussi. en fait, là, en y pensant, à part la scène interminable qui casse les reins euh, dans la jungle, euh, pff, le reste euh, ne m'a pas marqué du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, je dirais le frigo qui lui permet de survivre en plus avec le gros écrit filmé bien en gros plan, fait de plomb. Il va pour fermer le truc et juste avant qu'il ferme, t'as une grosse étiquette comme ça en mode « Oui, intérieur plomb !»« Oh bah ben tiens Comme c'est bizarre !» Moi, si tu veux savoir vraiment, euh, une fois le film fini, j'ai voulu prendre une petite note un peu pour mon avis. J'ai écrit « Indiana Jones 4 égale vomi ». Tous les autres, j'ai un petit texte un peu sympa qui résume mes idées. Là, j'ai juste écrit « vomi
2: ». Mais ça résume très bien ton idée.
1: Sinon,
0: dans l'ensemble, la saga. Aimer, pas aimer, détester, adorer. Et eh
2: bien, dans l'ensemble, quand même, plutôt, plutôt adorer. Enfin, D'ailleurs, jamais parlé, mais les musiques dans les quatre films sont quand même assez fous avec le thème, forcément, qui revient d'Indiana Jones et qui est iconique, mais qui saoule Harrison Ford. Hein. D'ailleurs, il en a parlé en interview. Il dit Je n'en peux plus de l'entendre. Il est arrivé à un tel point, je ne sais plus où est-ce qu'il disait ça, mais qu'à un moment, il s'est fait opérer en mode anesthésie locale, tu vois, et que dans la salle d'opération, ils ont passé le thème d'Indiana Jones. Donc, à quel point le truc le suit vraiment jusqu'au bout. Non ça reste une saga iconique avec un personnage iconique mais voilà j'espère je, que le, le, le cinquième opus redressera légèrement la barre et fera en sorte que la saga, au moins, est une fin, euh, une fin honorable, pour pas finir sur le 4
0: On en parlera dans notre bilan euh, le mois prochain.
1: Franchement, bah, la saga, je pense qu'il n'y euh, a aucun doute là-dessus. C'est à voir, à revoir, à re-revoir, c'est à consommer à fond, sans modération. C'est incroyable. Même s'il faut toujours rappeler que c'est le reflet d'une époque, par moment. C'est ce que je disais dans le 2. Dans le 2, vraiment, t'as ce truc-là de... Euh, c'est quoi ce, ce conte-là que le mec, il a raconté Oh, bah, c'est des histoires de bonnes femmes. Je suis en mode, mec, euh, non, 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 c'est pas ça. Je pense que ça reste quand même l'un des personnages les plus marquants et les plus impactants qu'on ait jamais créé, en fait, dans l'histoire du cinéma. Ne serait-ce parce qu'en fait, il arrive à se démarquer de tous les autres en étant tout simplement un humain simple, certes intelligent, mais simple, habillé différemment. Et il a inspiré plein de trucs derrière. Tu vois, Crocodile Dundee, il y a quand même certaines vraies ressemblances avec, euh, avec Indiana Jones. Euh, le chapeau, peu importe qui porte ce chapeau, ce sera toujours le chapeau d'Indiana Jones. Le fouet, tabouette, euh, gardien de cirque... T'as un, un fou et t'es Indiana Jones, tu vois. En fait, c'est vraiment... Il a créé un code pour sa personne qui, euh, maintenant, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on retrouve les mêmes éléments sur quelqu'un d'autre, on pourra pas se dire « Ok, c'est un personnage à part entière. » Ça peut que être une référence. Moi, pour le coup, pour le 5, je l'attends un peu parce que j'avoue que la bande-annonce m'a beaucoup chauffé. Notamment, bah, la bande-son. La bande-son est incroyable. Je trouve qu'elle a, par moments, un peu trop de ressemblance avec euh, certaines chansons de, de Star Wars, mais bon, c'est John Williams. Euh, la bande son est ouf, le 5 moi je l'attends beaucoup parce que il y a l'actrice dont j'ai totalement oublié le nom mais que j'aime beaucoup le travail Phoebe waller -Bridge. Exactement qui est extraordinaire donc euh, franchement, John Mangold en plus qui a fait ça, James Mangold je sais plus James Mangold, j'ai James hâte de le voir et du coup vous voyez tout le reste de la saga Indiana Jones
0: je dirais pas que j'adore mais j'aime bien franchement tu passes un bon moment par quelques scènes qui sont un peu, un peu gores pour des, euh, pour des enfants sinon le 4 on s'en serait passé mais bon euh, je sais pas ce qui a été... Euh... Oui, l'argent, mais est-ce que c'est vraiment l'argent qui a fait dire à Steven Spielberg euh...
1: Je pense qu'il s'est juste dit, hé hey, les gars, ça fait longtemps, venez, on refait quelque chose de simple.
0: Encore, ça serait sorti maintenant, tu vois, tu te dis, on est tellement dans l'air des suites, préquels,
1: reboot. On aurait pu se dire, euh, oui, c'est lui qui s'est dit, je vais le faire avant que quelqu'un d'autre le fasse. Sauf que, bah là, euh, au final, je sais même pas si c'était vraiment dans les petits papiers de faire un truc à l'époque. Et la question, moi, c'était que je me posais, c'était les films qu'il a fait avant ça, en fait, entre Indiana Jones, enfin, euh, entre euh, L'Alice de Schindler, euh, bref, toute la fin des années 90 et Indiana Jones 4, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de très marquant, et ou, surtout qui a très bien marché. Donc il s'est peut-être dit, tiens, il faudrait peut-être que je refasse un truc pour euh, rappeler que je suis là.
0: Il a fait, il euh, y a Intelligence Artificielle, il y a eu Minority Report, Arrête-moi si tu peux, Le Terminal, La Guerre des Mondes, bon, La Guerre des Mondes, c'est vrai que ça a un peu flopé, alors Munich le film est passé complètement inaperçu, je ne savais même pas que c'était lui qui l'avait fait. Que ouais, je suis assez d'accord avec toi, il, il a fait quand même. Bah, la guerre des mondes, donc on en a parlé, hein, il n'est pas mauvais, mais c'est vrai que Tom Cruise, qui a fait la promo dessus, bah, a plus fait la promo sur la scientologie que le film en lui-même. Munich, euh, qui a suivi derrière, n'a euh, bah, pas fonctionné du tout, donc c'est vrai qu'il a dû se dire bon, ça serait peut-être bien de faire une suite. Mais bon, finalement, ça s'est planté aussi. Sinon, quel est votre film préféré de la saga
1: Le 3, parce que c'est vraiment bien, parce que Sean Connery, parce que le Graal, parce que plein de choses, j'adore le 3. C'est incroyable, Voyez le 3, la dernière croisade, c'est une masterclass.
2: Rien de plus à dire, ouais. Voyez le 3, c'est un excellent mélange humour et action qui est relativement bien fait avec des effets visuels qui tiennent la route, donc euh, oui, clairement le 3.
0: Ben, je vous rejoins, hein. je crois qu'on est unanime sur le 3. Il est bien. Moi j'ai adoré la scène d'intro avec Harrison Ford Jen, franchement, euh, River Phoenix, pourquoi Pourquoi J'aime tellement cet acteur. Mais je m'en rappelle, parce que justement, il y avait une série Indiana Jones, mais jeune, et j'adorais cette série. Bon, sur ce, nous sommes unanimes pour vous dire que le 3 est le meilleur de la saga. Voilà. Bon, eh ben si vous pensiez que le podcast s'arrêtait là, eh ben non, parce que c'est la chronique d'Aurélien
1: C'est à moi. Je vais pas revenir sur le fait que Harrison Ford est une véritable icône du cinéma, parce que non seulement c'est un acteur incroyablement charismatique, mais en plus, bah, j'ai un peu grandi avec lui personnellement, donc il fait un peu partie de la famille.
2: La famille Et le
1: truc, c'est que <rire> vu qu'il fait partie... <rire> Merci pour cet accent. Et du coup, la question, c'est de savoir si vraiment il est de la famille, est-ce que vous connaissez tous les films d'Harrison Ford Et pour savoir si vous connaissez les films, et bah, je vous propose le même jeu que d'habitude, à savoir, je vous pitche des films, vous me dites si il est dedans, s'il si est pas dedans, ou si c'est un film qui existe ou pas.
2: Ouais, mais il a fait 900 films.
1: Il a fait 900 films en 90 pages. Quoi pas, 80... Non, c'est pas vrai.
2: Non, ah. non, mais il a dû en faire, euh, je sais pas, son... une centaine, quoi.
1: Attention, il y a des pièges. Ok, vous êtes prêts On va commencer très très simple.
2: Ça me fait peur, déjà.
1: Harrison Ford a-t-il interprété le plus grand contrebandier de tous les temps Oui. J'ai oui. <rire> cru que t'allais dire non. <rire> <rire> Il a interprété Han Solo le légendaire dans la saga
0: Star Trek. Je
1: <rire> On va passer à un peu plus compliqué. Est-ce que Harrison Ford a joué le principal d'une école qui doit gérer un jeune garçon alcoolisé à cause de son pote alien
2: Non, c'est dans IT e ça.
1: Ah Alors oui, c'est dans IT, e et bien sachez que l'a Presque vu. Ah Petite anecdote, ah, ah. pas piquée d'un ton. Il s'avère que Harrison Ford devait faire un caméo dans E.T. Ah, voilà, acteur vrai. phare de Steven Spielberg euh, est venu le chercher. Il lui a demandé de venir sur le tournage. Ils ont tourné une scène, du coup, avec Elliot. Et à la base, il devait, du coup, être le principal de l'école. Et suite à la scène où, euh, du coup, Elliot est bourré en cours, il se retrouvait face à son principal. C'était pas une scène où on voyait son visage. Ça devait être une scène où on le voyait juste légèrement son dos, ses mains, et on entendait sa voix. Mais bon, au final, ils se sont rendu compte que la scène n'était pas forcément intéressante, ils ont coupé. Mais c'est quand même sympa, parce qu'en en fait, il s'avère que l'acteur qui joue Elliot était extrêmement fan d'Indiana Jones, et du coup, il a pu jouer avec Harrison Ford. Sympa, tonton Spielberg, ah, et tu chaud. fais des cadeaux comme ça. Ça fait plaisir. Trop bien. Donc voilà, on était à ça d'avoir Harrison Ford dans E.T. Est-ce qu'on a vu Harrison Ford, en parrain de la mafia, se faire embrocher par un maillot en colère après la destruction d'une cité antique
2: Non. Oh putain, attends, attends, attends. Non, on
1: n'a pas vu ça ah
2: merde, j'ai. Oh, <rire> oh, ah là là J'ai spoilé Ah, dis donc Moi, je l'aurais bien vu dans Cowboy et Envahisseur, je me rappelle plus de la fin, ça aurait pu Eh ben non, pas du tout oh. La surprise C'est dingue, <rire> hein. Non, non, c'est moi qui ai inventé ça,
1: mais je pense que ça aurait été un meilleur scénario que euh, Le Royaume du Crâne de Cristal. Oui. Est-ce qu'on a vu Harrison Ford dans un film qui a presque ruiné son réalisateur Tout ça pour avoir 2-3 hélicos sur une musique classique
0: à Apocalypse Now, mais il joue dans dedans
1: C'est la question que je vous pose. Non, il n'a pas ben joué dans euh... Apocalypse Now. Trop jeune. Oh, plus... Trop jeune, Putain, non. Sent...
0: Euh, en fait, il a l'âge... Jeu... qu'il a dans Indiana Jones et dans... Enfin, euh, les premiers Indiana Jones, c'est dans Star Wars, puisque c'est 70, Apocalypse Now. Moi, je dis non, il joue pas dedans. Jean-Charles, dépêche-toi, réponds. Ben,
2: <rire> ouais, non, mais je suppose que c'est oui. Il se peut qu'au détour d'une scène, Harrison Ford fasse une... Petite
1: apparition d'un soldat, euh, on voit Harrison Ford dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ah ouais euh, il joue le colonel G. Lucas. Mais non. Un nom qui est un clin d'œil ah, eh ben. euh, à George Lucas, créateur de Star Wars.
2: Oh putain. Ah ouais
0: Ah ouais, tu as trouvé Jean-Charles Ah ouais,
2: bah, j'ai tapé Harrison Ford dans Apocalypse Now et ouais. Ah. Tout à fait. Voilà, alors, continuons à ton
1: mmh. vu. Harrison Ford en train de cambrioler un casino avec l'aide d'une dizaine de gars, tout ça pour récupérer le cœur de son ex comme un mec un peu toxique.
0: Non, il joue pas dans Ocean Eleven.
1: Non, il joue pas <rire> dans Ocean Eleven. Mais soyons honnêtes, deux minutes. Harrison Ford dans le rôle de Danny Ocean, ça, ça pu... lui irait vachement bien. Je suis d'accord. Moi, franchement, tu me le mets en Danny Ocean euh, costume un petit claque quand il était jeune
0: Eh ben, costume blanc. On revient sur ça.
1: Voilà, on en revient. Et enfin, pour finir et non des moindres, a-t-on vu Harrison Ford en pilote d'hélicoptère partir à la rescousse de gens pas capables de lire une carte qui finissent par se perdre dans une
2: forêt euh... Le truc qui est
1: intéressant, c'est que c'est probable.
0: Je vais rester sur mes noms, moi. Je reste sur mes noms. Bah ouais, non. là,
2: je vois pas du tout le film. Hein. Alors, attends. Si jamais je peux
1: vous mettre sur une piste, euh, il a joué dans l'appel de la forêt. Eh ben c'est ça le film Pas du tout. <rire> non, non, c'est juste qu'il a joué dans l'appel de la forêt, voilà, je voulais le rappeler, parce que du coup je parle de forêt. Non, euh, ce n'est pas un film qui existe, mais ah. c'est une histoire vraie.
0: Ah, l'appel de la forêt
1: Non, non, euh, Harrison Ford qui va sauver des gens euh, qui sont perdus dans la forêt. Ah, pour de bon, dans la vraie vie Ah, c'est une histoire vraie. En fait, il faut savoir qu'Harrison Ford, ah. il est fan de pilotage. Contrairement à Indiana Jones qui sait pas faire atterrir son avion, Harrison Ford, il sait, lui. Sauf que bah, la dernière fois qu'il a piloté un avion, il l'a fait se cracher dans un golf. Bref. Mais lui, il est fan de pilotage, il a un hélicoptère, chez lui il a un ranch, où il est passé à ça de la mort, mais tranquille. Il a un hélicoptère, et en fait chez lui aussi il a une radio qui est branchée à la fréquence des sauveteurs locaux. Et en fait, il y a des moments où les sauveteurs du coup signalent la disparition de randonneurs, et donc lui, il prend son petit chapeau, il prend ses clés d'hélico, il va faire un tour pour essayer de les retrouver donc il faut savoir que oui il a déjà sauvé une une, une dame euh, qui s'était perdue en fait pendant une randonnée qu'il a atterri avec son hélicoptère à côté d'elle qu'il l'a fait monter dans son hélico il lui a donné son chapeau parce qu'elle était déshydratée à cause de la chaleur et qu'il l'a ramenée à l'hôpital et elle a vomi dans son chapeau oh dites-vous qu'il y a quelque part sur cette planète une femme qui a été secourue par Indiana Jones et qui a vomi dans son chapeau oh là oh, là 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 là. je Mais pense non. que plus héros que ça humeur. Oh Ce mec mérite un film sur sa personne.
0: <rire> Indiana Jones barré Harrison Ford.
1: Harrison Ford.
0: Et la femme perdue. <rire> Ce
1: serait une super parodie.
0: Et la randonneuse perdue.
1: Et voilà, c'est tout pour moi. C'était cool. Ah ben là, pour le coup, vraiment, j'étais en mode « Ok, j'ai 14 anecdotes à sortir, faut que je fasse un choix. <rire> » Et vu qu'on en a sorti d'autres avant, je suis « C'est cool. » Tu vois, j'ai pu... Euh...
0: <rire> ok. Eh ben écoutez, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans, en mon avis, deux semaines pour vous parler d'une autre saga qui va arriver très prochainement. Retrouvez-nous donc sur Instagram, Twitter et si vous le souhaitez, rejoignez-nous sur Discord et venez nous donner donc votre avis sur cette saga. Discord! Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
2: bonne soirée Bonne soirée Et voyez des films